välkommen till Helt enkelt. Nu är vi igång en ny vecka. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Nej, men jag mår också bra. Börja nästan lite känna sommar, bada sola, lite mer ledigt. Den, jag vet inte, men jag känner att det är liksom runt hörnet fast vi inte är riktigt där än. Men gillar du den här tiden på året? Så här? Är, är detta din bästa tid? Eftersom att jag är väldigt frusen av mig så är det en fantastisk årstid nu när det blir ja, men lite varmare så att man slipper det här vinterjacka och frysa och halsdukar och... Det är sånt, och jag går ju oftast runt med så mycket packning. Så det är som packåsna. Det blir så himla mycket lättare när man har lite mindre kläder. Mm. Och det är lite, men jag tycker bara att allt blir lite enklare. Man blir inte mm. blöt oftast när det inte regnar. Men det är inget slask. Du kan ha liksom... <laughs> du kan ändå ha ja, men du vet, lite ledigare kläder. Ja. Jo, men det är det väl nog. Jag skulle säga sommaren, alltså topp. Liksom, gärna 30 grader varmt vill jag ha. Mm. Jag gillar ju värme. Jag kan tycka att det är skönt att det är ljusare, att så här, det är ljus när man vaknar och dagarna blir längre. Det känns som att man, när man kommer hem från en arbetsdag så har man ju hur mycket tid som helst att göra grejer, mm. till skillnad från kanske hösten och så. Samtidigt som jag då som är introvert kan ju tycka så här, om den sidan av året också när vi får krypa in lite grann. Jag gillar nog årstid, jag tror att jag gillar så här skiftningar egentligen. Jag tycker ju hösten är oftast den här en ny start. Mm. När man har haft semester och varit lite mer slapp och ledig och så. Då, då är det ju rätt gött att köra igång igen. Mm. Men en sak som jag har tänkt på som alltid kommer över den här tiden. Det är att, att i alla fall jag kan få en känsla av att det börjar bli lite hetsigt nu. För nu så ska liksom allting hända. Eh, kanske ännu mer än efter de här liksom covid-åren som vi har haft. Så är det att ja, men nu så ska alla liksom in på gymmen. Och man ska så här, skaffa kroppen till sommaren. Man ska boka upp en fantastisk sommar med härliga planer. Och... Känner mm. du igen det? Eller är du så här immun mot det? Nej, absolut inte. Jo, jag känner igen det. Och framförallt den här kanske lite stressen också. För att även om som du sa där att du gillar att kanske krypa upp och mm. mer så. Jag är ju också lite sån som person att jag samlar ju mycket energi när jag bara är hemma. Mm. Eh, och ibland kan det ju nästan bli att även om jag gillar värme och vara ute så kan det ju bli den här, ja men bara för att solen skiner så ska man vara ute. Mm. Då är det inte lika okej att ligga på soffan eller ha sommaren ännu längre för då ska man liksom fånga dagen som tusan innan mm. den försvinner. Mm. Jag tror också det är för att vi är i en tid där corona har varit i två år mm. och det är mycket som ska tas i kapp. Det är mycket man har bokat som har blivit uppskjutet. Man, ja men, folk bokar på saker som har varit inställt i två år och inte kunnat genomföras. Det ska bli av nu oavsett om det är en konsert eller om det är middagar eller resor eller sammanstrålningar överhuvudtaget. Jag har ju, eller hade nästan varje helg i, börj- i slutet av mars hade jag nästan varje helg planerat fram till midsommar. Mm. Och för mig blir ju det, det är ju stress. Och jag vet inte ens varför jag sätter mig i en sån sits. Men nu har det varit ja, men dels jobb som har blivit uppskjutna och jag har inte riktigt kunnat påverka datum. Vissa saker har krockat, man har fått flytta och då har det funnits så här, två helger över och då, är det, då får man lägga det där. Mm. Men att inte få det där andrummet. Och det blir ju lätt den här hetsen som du är inne på. Att man förväntas att man ska ja, men verkligen vara på plats. Mm. Vad ser du fram emot den här våren då? Har du några sådana här förhoppningar, förväntningar eller planer för våren? Sommaren tror Just nu så är det faktiskt... Det är mycket jobb. Mm. Är det? Jag har... 
eh, några möhippor jag ska gå på för vänner. Eh, men, eh, och sen senare i sommar då även bröllop. Mm. Men våren är faktiskt lite så. Jag tror att det är därför också jag har börjat längta lite till den här kanske lediga tiden. Och framförallt sommarvärme, sol och bad. Vi bor ju fortfarande i Sverige men vi får se. Det kan ju bli av att det blir en varm sommar. Eh, för att jag också har ändå satt att okej. Okay, Till, det är typ till midsommar. Då har jag köttit med jobb. Så det är mycket fokus på jobb. Och när det inte är mycket fokus på jobb så blir det istället mycket fokus på återhämtning. I det jag kan. Så det är det. Sen har jag, ska jag egentligen på Johanna Nordström i Stockholm i slutet av maj. Men det är lite oklart för att min kompis som jag skulle gå med, hon ska helt plötsligt resa till Grekland. På tal om resor och sånt som mm. har, när det blir flyttat. För att det, har, det har ju blivit flyttat hennes konsert. Mm. Så vi får se. Men det är väl egentligen det. Har du något? Ja, men jag står ju inför en rätt stor förändring nu den här våren. Som jag håller på och mäckar med. Och försöker liksom hålla sig glädjen och entusiasmen mm. i mitt i allt liksom fokus. För jag ska göra en sån här ja, men total förflyttning i mitt boende. Eh, så att jag har ju sålt mitt hus nu. Och så ska jag flytta ut till ett litet hus vid havet. Eh, så att jag flyttar från, vad är det nu, ungefär 160 kvadratmeter till 50 kvadratmeter. Eh, och ska då skala av och skala ner och ja, lite grann så här byta livsstil i min boendemiljö. Så det är ganska mycket med det. Det ska fixas och renoveras i det nya boendet och eh, det ska tummas i det gamla och man ska så där välja vad som ska med och inte. Men det är också faktiskt otroligt så där härligt och spännande när man går där bland sina saker och inser hur mycket man samlar på sig och hur mm. lite man egentligen behöver. Jag kan bli så där häpen över mig själv faktiskt i det här hur mycket grejer jag har. <laughs> Så här, hur mycket grejer har du? Nej men så här, varje skåp man öppnar så är det ju liksom så. Det är ju inte så här, det finns ju inget skåp i mitt hem i alla fall som är så här, oj, här var det tomt. Nej, 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 nej. Det är det jag kan bara tänka mig. Jag är ju en slängare. Mm. Så att jag, jag slänger ju jätte mer än gärna saker. Och så kommer jag på sen att jag kanske inte borde slänga det. Men jag älskar att slänga saker. Eller skänka, eller vad det nu kan vara. Men gör du det kontinuerligt liksom, så att du känner att sådär, det, det, du har aldrig för mycket saker? Utan du är sådär, åh, nu, nu skänker vi lite innan vi fyller på sådär. Mm. Alltså, ja, inte riktigt så kanske. Men för när man går upp på vinden, då kan det ju vara kaos. Mm. För att när vi flyttade ihop, då slog vi ihop våra två hyreslägenheter så att säga. Så det står ju fortfarande, för då var det också lite så att det är lite för fint för att slänga ens. Och till slut hade man inte tid att skänka bort, eller för man ska också passa de här tiderna då, och det ska komma folk och hämta och så här, så att mycket av det står ju kvar. Mm. Så det är ju någonting. Men däremot, jag är väldigt icke-känslomässigt involverad i saker som jag vet att andra människor kan bli, vilket gör att det är svårt att mm. slänga eller skänka eller få bort. Mm. Det jag kan tycka är svårt är när man har saker som fortfarande är funktionella och som man sådär absolut kan använda vid något tillfälle men som man egentligen kanske inte behöver. Jag har ju en sån ettårsregel Åsa. Mm-hmm. Har jag inte använt något på ett år då måste det gå ut för då kommer jag inte använda det. Men förflyttar du det då typ från ett ställe till ett annat så att du vet det? Eller har du sån koll på när du inhandlar grejer? Jag har nog ganska bra koll mm. på det. Mm. Så att då tar jag en sån liten rens och så skänker jag eller slänger. Men jag tycker det är som du säger, vi har en sån container utanför oss där man kan lägga ner kläder då. Eh, eller för den delen sälja och sådär, men allting tar ju också tid. Men jag har försökt innan, när jag hittar den här containern, att lämna in. Men det är som du säger, det tar ju inte alltid ens emot. Nej. Och då, så ska man, då blir det ett projekt helt plötsligt. Mm. Från att man egentligen vill göra en god gärning 
till att det ska bli ett projekt. Och där tar ju kraften slut mm. någonstans. Men det tycker jag är en sån grej. Nu har det, jag har blivit så mycket mer senaste året bara. Just medveten i att ja, men köpa grejer som görs kanske just på ett hållbart sätt. Mm. Eller liksom återvunnet material. Jag jobbar med vissa aktörer inom liksom träningskläder som gör sina kläder av återvunnet material. Det tycker jag är jätteviktigt. Mm. När man ser vilka man jobbar med. Och så. Sen kan man ju inte alltid kanske bara se till det. Men just att man har det med sig med allting. För annars blir det ju bara konsumtion. Mm. Men någonstans tycker jag att det här är så ljuvligt. Jag har en sån längtan ut till det här lite enklare. Just att ja. hamna i det här lilla huset och verkligen bara sätta in saker i skåpen som jag använder och minska på det där överflödet. Jag har en sån så här, jag längtar verkligen efter det. Men du, idag har vi ett eh, frågavsnitt. Just det. Har vi... du någon spännande fråga som du har fått ja. in? Vad är era bästa tips för att må så bra som möjligt? Alltså tips på att må så bra som möjligt. Och mm. den känns ju väldigt bred men också svår och lätt på samma gång. Mm. Det är ju nästan ett helt avsnitt tänker jag. Vad som krävs för att må bra egentligen. Mm. Men jag tror att det man ofta kanske tänker på då just när den frågan kommer upp. Är inte det ändå mycket kring den här liksom, fysiska må bra? Eller vad tänker du? Ja, jo men kanske en kombo. För att jag tänker väl mer så här att dels är det så sjukt individuellt. Mm. Om vi sitter här och säger vad vi, när vi mår så bra som möjligt så kanske det bara ditt sätt att må så bra som möjligt kanske inte alls liknar mitt. Mm. Men jag skulle säga att det kanske är en, en blandning av att ha balans både på insidan och utsidan mm. på något vis. För att oavsett som du säger med fysisk status så kan det ändå vara så att det är kaos på insidan. Mm. Men att göra saker, kanske först att konkretisera vad är det man mår bra av. Om man inte vet det så kanske man måste ta reda på det. Men det där med balans tänker jag. Det är ju någonting som vi ofta så här pratar om. Att vi vill ha balans i livet. Och så här. Ja, men, men det är väl det som kanske är det svåraste. Som de allra flesta människor så där brottas med tror jag. Hur hittar man då den balansen? För att jag tänker så. All träning kan ju vara bra till en viss nivå. Och sedan så blir det kanske för mycket till exempel. Mm. Så att där tror jag att vi som individer faktiskt har, precis som du säger, ett, ett extremt stort ansvar själva att stanna upp och sådär, lägga märke till hur blir det här för mig? Mm. Istället för att så här, försöka leta facit utanför sig själv. För att blir det för mycket av något så blir det för lite av något annat. Så mm. är det ju alltid oavsett om det handlar om att äta något specifikt eller träna på ett visst sätt eller jobba extremt mycket. Jobbar man extremt mycket så kanske man inte har tid för att ta hand om Ja, men eventuellt då att faktiskt gå och träna som man faktiskt mår bra av. Eller för den delen lägga tid på att äta näringsrikt och sådana saker. Mm. Ja, men som du var inne på, så här, vem är jag? Vad behöver jag? Vad tycker jag jag mår bra av? Och mycket av det tycker jag handlar om också någonting som du jobbar jättemycket med. Men att vara här och nu. Mm. För oftast, annars är vi ju i vad som hände igår. Eller vad som ska hända imorgon. Och så glömmer vi bort nu. Mm. Ibland kan man också se människor som på ytan ser så otroligt hälsosamma ut och verkligen verkar ha fantastiska liv. Men som kanske mår jättedåligt inuti. För att det är en kamp i allting som man gör. Så att det, det vi ser behöver ju inte heller alltid vara sanningen. Så. Vad gör du då? Bara du, även om inte det är liksom ett facit så. Men har du några ingredienser i ditt liv just för dig som du har hittat som skapar balans? Som mm, du gillar. Nej men, ja, nej men jag tycker att eh, de veckor och dagar så att säga, som jag mår som bäst är när, man, när jag har mycket att göra men, inte, men att jag har kontroll mm. över det jag gör och då mm. tänker jag arbetsmässigt. Eh, när jag har, tar mig tiden ordentligt för att träna och äta en typ rejäl frukost mm. eh, och har ett allmänt flow mm. i, 
i livet. Så att för mig innebär det också just personligt att jag inte flänger ut och reser så mycket. Alla kvällar, mina veckokvällar är inte uppbokade men massa, massa grejer. Och det är mina preferenser i att när jag mår bra, när jag får tillräckligt med återhämtning. Det tror jag är en jätteviktig del. Mm. Att, för då kan jag prestera på jobbet, jag kan genomföra andra saker jag kan vara en bra sambo, jag kan vara en bra vän mm. eh, men jag har liksom en bra balans återigen, vi hamnar i balans mm. att, av allting mm. Jag vet, för några år sedan så gjorde jag en ganska så rejäl satsning rent liksom fysiskt på min kropp för att jag hade fått en diagnos som gjorde att jag på något sätt ändå ville så där försöka påverka mitt mående. Eh, och efter att jag hade gjort den resan så fick jag extremt mycket frågor som, men hur har du gjort? Och så här, berätt och, så. och jag vet att jag tyckte att det var så svårt att förhålla mig till det, därför att det var ju verkligen så individuellt för mig samtidigt som det är väldigt fint när människor på något sätt ser en inspiration och också vill så, men då hittade jag i det här just när det gällde den fysiska kroppen i mig själv när jag svarade att för mig har jag hittat då att jag behöver se till att tre stycken delar mig rent fysiskt för omsorg och då har jag hittat till exempel så att, nej men, så att jag ska ha en kondition då, att, att hjärtat får jobba då, någonting mm. inom kondition där älskar jag precis som du då springa och sedan så behöver man väl ha någonting då för muskulaturen där har jag hittat styrketräningen, där finns det ju jättemånga andra alternativ som man också kan välja mellan och sedan någonting då för bindväven så att man blir mjuk i kroppen där har jag hittat ginjogan och där kan man också hitta andra saker så det tänker jag sådär för min fysiska kropp så har jag hittat den här liksom den heliga treenigheten, mm. att liksom få då styrkan, mjukheten och också konditionen mm. Va, har, har du typ sådana här tre pelar eller någonting just kring mm. den fysiska Kroppen. Nej, men jag skulle ju absolut kunna applicera det på mig. Förutom mm. yogan. Den men den jag... ska vi knö in i dessa liv. Den. Men däremot så är jag ganska bra på att gå på massage mm. regelbundet. Mm. Men då mm. kanske du får det där. Precis, jag skulle ja. säga det. Jag tror att jag får det där. För att jag har i perioder gått eh, var och varannan vecka på massage. För att jag upptäckte att när jag började göra det så mådde min kropp så mycket bättre. Mm. Så jag har ju också i min månadsbudget budgeterat för att okej, okay, det här är mitt må bra, min må bra budget. Och mm. där ingår eh, sån typ massage mm. om jag vill eh, köpa lunch ut eller så här, det är mat. Men bara så här, att det, jag avsätter pengar för det. Mm. Istället så för mig som jag dricker inte alkohol tack vare mina njurar till exempel. Mm. Så att jag har ju valt om man själv tänker så här, men massage är väldigt dyrt. Jo men det är det ju, man behöver inte gå varje vecka. Men det handlar ju också kanske lite om vad man själv liksom tycker om och vad man vill lägga pengar på. Så det har jag ju valt senaste två åren skulle jag säga. Att gå på massage ja, men jag har gått mellan en till tre gånger per månad mm. har jag gjort för att och nu har jag haft då en paus för att jag mådde inte så bra här med njurar och grejer. Eh, vilket ju har gjort att jag faktiskt inte varit på det på nästan två och en halv månad. Och mm. det känns. Mm. Eh, så att jag ska dit nu här nästa vecka. Eh, så det är en sån grej. Så det gör väl jag då för det. Men annars är det ju som sagt att röra på sig och mm. svettas och använda kroppen och sen ge tillbaka genom härlig näring. Liksom. Mm. Har du en till fråga? Det har jag absolut. Är det okej okay att prioritera sig själv eller är det egoistiskt? Det tycker jag absolut. Det är. Kanske beroende på i vilken mängd och mån och när det gäller. Men att prioritera sig själv, om vi då utgår från att det gäller 
Ja, men tid och som jag nämnde här för återhämtning. Att jag kan vara så här att jag verkligen behöver tid för återhämtning. Det är ju att prioritera mig själv för att också kunna prioritera andra. Mm. Ibland kan det ju vara så att man måste lägga prio på sig själv för att kunna prioritera annat sen. Är du bra på det tycker du? Det här att, att göra det? Både och. Mm. Jag blir bättre. Men skulle... Ja, jag har... I vissa också perioder tror jag det kan vara att det är lite olika. Ibland så kan man ju känna att nej, men jag har blivit mycket bättre på att säga nej. Det känns ju så klyschigt. Men att verkligen säga nej, jag har inte fick frågan här om dagen om att följa med på en middag. Och då var jag så här, nej, jag vill faktiskt bara gå hem. Och... Var det när jag frågade? Nej, det var det inte. För det var nu i veckan. <laughs> Din middag. Det, det ja, kanske jag den är fortfarande kommer. uppe. Ja, exakt. Det är ju nästa vecka. Ja, det här har ju fortfarande varit. inte svarat. Nej, jag vet. <laughs> det är men bra det... att du prioriterar annat <laughs> Ja precis, då prioriterar jag dock en annan Koppis förmodligen Jag förstår men... ni, det känns att sitta här nu och bli bortprioriterad ja, jag, jag är andra valet Ett alternativ, ja, en B-plan det Ja, det är du Så är det ja. Nej men, ja, vad tycker du? Prioritera sig själv, det får man väl göra Jo men jag tycker också det Men jag kan också förstå frågeställare Någonstans just det här att jag tycker att det är jätteviktigt att man gör plats för sig själv, att man står i centrum av sitt liv. Men att det också finns kanske en del i det som är att man också behöver ha en lyhördhet för sin omgivning. Men då tänker kanske jag så att om man är bra på att alltid ta ansvar för sig själv och vad man behöver så är det ju inte så jobbigt den dagen man eventuellt behöver liksom kompromissa med det för att man är bra på det alla andra dagar. Men däremot om man är en person som kanske har väldigt svårt för att göra det och så plötsligt så tar man sitt utrymme och ser någon annan som kräver ens uppmärksamhet och kan jag förstå att det blir en konflikt kanske mm. i det här och nu har jag ändå bestämt mig för att vara snäll mot mig själv och så behöver någon annan mig och säger är det okej okay att jag säger nej då jag kan också ibland tycka att för jag, jag tror att jag är ganska bra på det men jag kan också ibland känna att jag kan få lite så här dåligt samarbete mm. att, och det är inte så att människor kanske då uttryckligen har sagt någonting men jag kan ibland känna att, att jag vill finnas på ett sätt som jag inte alltid kanske klarar av. Um, och, och då kanske man kan känna sig lite egoistisk i det kanske. Är det alltid någon som ska prioritera sig själv före allt och alla andra? Jag jobbar ju mycket med kost och träning i form av att man kanske har hamnat lite i att bli lite fixerad vid kost och träning. Mm. Och att alltid lägga prio på sig själv. Då, då kan det bli en annan diskussion tycker jag. För mm. då kanske man måste se så här, vart är jag på väg? Mm. Är det värt... Att göra alla de här uppoffringarna bort, alltså välja bort livet i sin helhet för att jag ska prioritera mig själv varje dag. Mm. Det tycker jag kanske inte, utan det blir en annan. Så att det finns ju olika, olika aspekter i det här tycker jag. Och där kan man också träna sig på att när man känner så, det gör jag i de situationerna nu så ofta jag kan när jag känner att jag får lite dåligt samvete. Och det är nästan alltid att jag själv önskar att jag hade kunnat så här, duplicera mig själv och vara på flera platser samtidigt att jag inte känner att jag räcker till. Men då kan jag uttrycka det. Och det som nästan alltid kommer tillbaka är så bara, wow, nej men gud, så här, vi har inte alls de förväntningarna på dig. Eller nej, men vi är bara glada att du gör de här mm. sakerna. Vi har inte ens tänkt på det här. Och bara att man liksom vågar uttrycka det kan ju också göra att man hjälper sig själv i att se, okej, okay, alla de här tillfällen när jag tror att jag borde så ligger det bara hos mig själv. Ibland så kan det faktiskt vara så att, ja man vill men man har inte riktigt ork, eller hur? Absolut. Det är så här, och då blir det så här komplex om du frågar mig, du skulle du vilja se sig göra det här så kanske jag vill det men jag kanske inte orkar och då skulle man egentligen kunna fråga varandra istället så här, har du energi att ses ikväll? Ja men det är en bättre fråga. Visst är det fint? Ja det är mycket fint. Ja. 
Och det kan jag också tycka ibland man säger så. Har du någonting för dig ikväll? Med tanken kan jag komma över istället för så här, Har du energi att ses ikväll? Mm. Den var bra så. Visst är den bra? Ja, men den är riktigt bra. Och det är också för att då tar man ju också hänsyn till att man faktiskt öppnar upp för att nej, jag har faktiskt inte det. Nej, okej. Okay. Mm. Men har du lust att ses ikväll? Det blir något helt annat. Ja. Energi att ses. Mm. Bästa mellanmålet? Oj. Eh, jag har ju ett favoritmellanmål. Mest för att om vi återgår till enkelt. Det är väldigt enkelt och det kan ligga i väskan en hel dag. Det är havregryn och vassle, alltså proteinpulver eh, när jag är på språng ska jag säga, är jag hemma så gillar jag att, eh, ja men igår så gjorde jag till exempel eh, keso med mango och så hade jag eh, cashewnötter salta till det eh, och, och så, alltså, det är, då kan jag mer experimentera lite grann, men eh, annars när jag är på språng så jag skulle säga att det är fyra av fem dagar som i veckan som jag äter havregryn och proteinpulver och nötter brukar jag ha i väskan. Mm. Det ligger bra. Vad är ditt? Nej, men jag har ett mellanmål som jag gillar att göra. Då tar jag den här minikeson och så tar jag gärna vaniljkvarg och så blandar jag det. Och så brukar jag också ta lite nötter på lite bär. Ja, det är väldigt gott. Det är gott och det är också mm. sänkt för du kan förbereda det, liksom den här röran. Och så kan du ha, som vi då gillar båda att få nötterna lite vid sidan och bärna ja. vid sidan. Ja, och så det liksom är perfekt. Lägga ihop. Så men du, har du provat eh, att ha kokt jasminris i vaniljkvarg? Som Nej. är ris i fruttig? Nej. Det måste du prova. Det låter jättegott. Mm. Det har jag lagt ut på min Instagram, men har du har du? inte sett det. Oj, förlåt. Jag ska gärna in och kolla. Mm. Ni som inspirerar så många till att leva bra, hur inspirerar ni er själva och lever ni som ni lär? Jag fick den här frågan förra veckan av en bekant och jag sa att jag har typ, jag har ingen specifik person som jag inspireras av. Men jag tror att jag kan inspireras av att se människor lyckas inom olika saker oavsett om det är träning och hälsa som jag jobbar med då. Eller om det är jobb eller sådär. Men jag har ingen direkt inspirationskälla som jag alltid eh, tittar på eller följer. eller så där. Utan jag har ganska mycket tror jag som mm. jag inspireras av mm. faktiskt. Mm. Du då? Har du någon inspirationskälla? Nej men nu kanske det här kommer låta lite så här eventuellt högtravande då. Men, eh, men jag tränar ju mig så mycket på att försöka inspirera andra människor till att hitta sina svar inuti sig själva. Att det är som ett universum och att det är så spännande. Så att jag jobbar nog mer så. Att när jag sitter i en frågeställning eller om det är någonting som jag längtar efter att jag mer faktiskt försöker gå in i meditation och stillhet för att försöka hitta svaren inuti mig själv. Låter det konstigt? Nej, det är väl jättebra. Och det jag tror också att till viss del kanske det är att jag ibland också kan uppleva att jag kan bli lite mätt på allting som pågår där ute. Att det blir så brusigt så att till slut så blir det som kanske skulle kunna eventuellt inspirera mig blir inte det. Därför att Nej. det blir för mycket av allting. Mm. Um, och det har vi pratat om någon gång tidigare vet jag just det här att det finns en del i mig som kan bli så att när, när någonting blir för, när för många pratar om någonting så kan jag bli lite ointresserad. Om det är någonting som är så här, det här är hundra procent rätt, då är inte jag så nyfiken på det. Nej, blir det för mycket då eller? Ja, att jag kanske tycker att det blir så här tråkigt och förutsägbart på något vis. 
Och, och nej men det, så här, jag tror att det är en del av mig att om alla säger man måste göra det här, då blir jag det. Nej, det måste man nej. inte. Det, det då gör jag på ett annat göra. sätt. Ja. ja, men lite så faktiskt. Sen följer jag givetvis också så att man, jag tror att man också påverkas väldigt mycket mer av saker som man inte är medveten om. Man scrollar där på, på Instagram och så kanske man har sett någon i en härlig grön tröja och sen är det jag som går och köper en grön mm. tröja. Och då kanske jag tror att det är bara jag som tyckte att det var härligt men ja. egentligen så har jag liksom plockat upp någonting någonstans. Och jag pratar väldigt också ofta med mina klienter även när jag håller yoga sådär att ja, men, ta inspiration från många människor men plocka bara det som resonerar med dig. Mm. Lyssna på dem och tycka att det är klokt även som när vi sitter och pratar här så. Ja, men, lyssna på oss och plocka sen ut rösten i kakan det som resonerar med dig, det du gillar mm. och låt det andra bara gå. Men lever du som du lär var ju en del där också. Ja, då tänker jag ju träning och kost. Mm. För det är det jag pratar mycket om. Och det gör jag ju. Sen är det så här att jag har ju människor och klienter som kommer till mig och har olika mål. Och det brukar jag också vara tydlig med att om jag har ett mål med min kost, då kan ju inte jag då kan ju inte jag kanske, så som jag lär en människa att äta säger vi, som vill gå ner i vikt. Om jag, mitt mål inte är att gå ner i vikt då, det är klart att det kommer skilja. Jag kanske har lite mer då budget i att göra andra saker än vad den här människan har. Så på det sättet så går det ju inte, ja, det är ju inte exakt, det är så många. Så, så som jag lär ut, det är ju jättemånga olika sätt. Men mitt grundtänk är ju så fast i mig. Alltså varor, basvaror, hur jag äter och i att vara medveten och planera och sådana saker, sen är det klart att man fallerar men jag har ju absolut det är inte så att jag går på en viss diet och så lägger jag ut en annan utan jag äter av allt mm. men inte alltid och det är ju verkligen det som jag pratar mycket om och, och sen med träningen också mm. men det är också väldigt kul för att många som kommer till mig har ju verkligen specifika träningsmål, jag har ju inte alltid och har inte så specifikt. Så det blir också en sån sak att jag pratar om att det är jättebra att sätta mål medan jag kan vara en sån person som kanske inte drivs av mål. Nej. Och då är inte det bäst för mig. Så att säga. Men i det stora hela så skulle jag ändå säga att jag gör det. Mm. På, mer nu än vad jag kanske gjort liksom förr. Mm. Med, med hela livspusslet så att säga. Det är ingen som har kommit fram till dig och sagt så oj, så här, var du sån här? Nej, nej, inte än. <laughs> Vi får se när det händer. Nej, men det har, nej, det har det inte. Utan Skönt. det, ja, ja men det. Och sen så, jag har ju inte heller, för alla som följer mig, jag har ju inte så mycket filter överhuvudtaget i vad jag visar. Sen är det ju långt ifrån att jag visar allting som händer i mitt liv. Men det jag väljer att visa, det är sällan så konstlat. Utan mm. det är vad det är. Mm. Och då är det så. Så att de som har sin bild av mig, den tror jag ändå är ganska rättvis mm. faktiskt mm. till verkligheten. När den här frågan kommer så, lever mm. som du lär, vad, vad förväntar man sig då? Tror du, vad, vad finns det för ja, fördomar? Ja, men det, det kanske är just att man ska leva så perfekt mm. med kost och träning och ja, att man aldrig har liksom någon, någon form av dålig dag eller sådär, det är klart man har det. Mm. Men, nej, men det, det tror jag absolut. Mm. Och jag är ju oftast väldigt glad och positiv i sociala sammanhang. Jag är oftast den som, ja men oftast får jag höra i alla fall, ger mycket energi mm. Medan jag egentligen så här är en ganska... Ja, men jag samlar ju min energi när jag är hemma eh, i soffan själv. Mm. Typ, mm. Eller med Kevin, liksom. Mm. Um, så att jag är ju inte så... 
konstant. Men mm. jag har ju alltid tyckt om, och det är därför jag också har mitt jobb tror jag som jag är, att jag tycker om att prata med människor och utbyta, men det är ju inte så att jag alltid har den sidan. Mm. Sen är det klart att sitter jag med min allra bästa kompis och Kevin och så har vi en, en tisdagkväll, sitter vi och, och köter i soffan eller så här. Det är klart att jag kan klaga på saker och vara negativ och så. Mm. Nu kommer de skratta när de hör det, för det är ju <laughs> typiska bilden av hur det ser ut. Men nej, så det tror jag. Mm. Absolut. Så kan det vara. Mm. Du då, lever du som du lär? Ja, men det tror jag nog i princip att jag gör. Um, jag tänker det jag, det jag ofta så här förespråkar är ju det här att vara i stillhet, att hitta sina egna svar, att... Här, man pratar ju ofta om det här med självkänsla och de här delarna. Det jobbar jag ju med varje dag mm. själv. Eh, jag har min så här, rutin där jag så här, stannar upp och känner efter hur det är och vad jag behöver. Så att de sakerna slarvar jag ju aldrig någonsin med. Det som kanske inte alltid kommer fram när man tittar just på de här sociala delarna. Och så, det är väl kanske det man förhoppningsvis kommer så här, se i våran podd nu. Då, att det finns ju mycket av det här andra då, som kanske inte är så där alltid jätteseriöst. Jätte Även om jag tar liksom, mitt yrke på största allvar var så har jag också en privat del i mig som är ganska så här lekfull och eh, liksom glad och tycker att det är kul och sådär, bara vara mm. så den delen kanske man ibland kan så ja, kanske eventuellt få lite mer av här, kul då, eventuellt. fortsättning följer där Åsa, vad kul, ja men då ska vi få lära känna dig lite mer privat mm. du ska vi ta en, en sista fråga Ja, det tycker jag. För jag tänkte du var nämligen inne och touchar den här lite grann. Så jag tycker att den, och den här är så spännande. Tycker jag i alla fall. Du kanske tycker att den inte är det. Okej, är ni extroverta eller introverta? Men det här det har vi ju här... snackat om du och jag. Ja, det har vi verkligen. Men mm. det här har jag tänkt på ganska mycket. Och framförallt vi har pratat om det så här. Men är det verkligen så, det här vet ju du bättre än mig. Men är det verkligen så att man är så här, introvert eller extrovert? Är man inte typ lite både och? Vad tror du? Nej, men jag tror att man är lite både och. Jag tror inte bara man kan vara så här. Nej, men jag är introvert. Då punkt. Men hur, om, om du så där, nu, nu är jag besvärlig, vet man. Om du skulle definiera så, vad, vad är introvert och extrovert? Ja, men alltså extrovert, då tänker jag ju på så här. Glad och härlig, utåtriktad, social, prata mycket, ta mycket plats. Eh, jag. <laughs> mycket pekar på mig. Det är jag. Eh, och bara jämföra dig och mig Åsa så är ju, jag skulle säga att jag är den extroverta och du är då den introverta då vill jag gärna höra, hur ser du på en introvert? Ja, men, tyst, tråkig när jag ska skojar <laughs> nej men mer sådär kanske lite mer eftertänksam Tänk, jag har en kompis som jag verkligen tycker är introvert och verkligen så här, tänker innan han säger någonting behöver ofta fundera om jag frågar honom en jobbrelaterad fråga då behöver han fundera på svaret oftast och behöver återkomma och jag är så här, eh, jaha, okej okay, men jag hade behövt svar nu ah, men, men du kan inte få svar nu och sådär, medan mm. en extrovert person kanske är lite mer så spontan, liksom, det går lite rappare. Liksom. Jag kopplar nog introvert till att vara lite mer slow Tack. med allting. Varsågod. <laughs> nej, men, nej, men jag tycker det är positivt. Ja, sätt. jag förstår det. Men jag tänker så precis så som du säger nu är ju den vanliga uppfattningen mm. av att vara introvert och extrovert. Och då stämmer ju det precis som du säger. Då är man ju kanske lite både och och det kan vara olika i olika sammanhang. Mm. Men det du beskriver... Är väl egentligen inte det som är definitionen av introvert och extrovert. För det handlar egentligen bara om hur du hämtar din energi. Mm. Ja, men och det vet jag ju, för det har ju du och jag ju pratat om innan. Så det vet ju jag nu. Men alltså i... Så vad är du då? Med tanke på det, då är In... du... Nej, men då är jag introvert. Exakt. Så. 
Jag blir oftast trött av att vara i sociala sammanhang. Ja. Och det tycker jag är så här viktigt för att både du och jag har ju till exempel yrken som är då ganska extroverta. Vi mm. träffar jättemycket människor, vi är väldigt sociala, vi så här, ger ganska mycket av oss själva och så. Och då kan man ju få bilden av, tror jag, både dig och mig att vi är extroverta. Mm. Men både du och jag är ju introverta. Mm. Därför att när vi har varit ute i de här sociala sammanhangen så behöver vi hem och liksom docka in för att ladda på energi. Mm. Och det är ju det som är skillnaden. En extrovert person istället då, när de är i de sociala sammanhangen tillsammans med andra människor då laddar de på sin energi. Men när de är själva så tappar de energi. Så att många introverta personer är väldigt sociala, är liksom duktiga på att stå på scener, är liksom sådär väldigt så bra och gillar att vara bland människor. För så är det både du och jag tycker om, som du sa tidigare så, så vad vad är glädjekällan i ditt arbete till exempel? Det är ju mötet med människorna. Men... Men för att du sen ska fortsätta tycka om det så behöver du ibland hem och liksom hämta hem din energi. Mm. Ja, men så är det. Sen kan jag ju få, jag skulle säga, tillfällig energi. Om det är då endorfiner som man rider på när man är på till exempel event och jag har föreläst och sen träffar massa olika människor. Då kan jag ju känna mig väldigt energifylld. Men när jag kommer hem därifrån, då är jag ju rätt slut. Hade du varit extrovert så hade du varit high on life när du åkte hem. Ja, så att det är det som är skillnaden. Och jag tänker när du får de här lite så här tomteblossen utav så här energi då mm. under de här tillfällena. Så är inte det så mycket att du egentligen laddar på med energi. Men det är ju det här att vi blir glada när vi får bekräftelse. Eller hur? Mm. Ja men precis, man rider här, lite på den ja, vågen. Exakt. Så det är ju det du får. Du får liksom en, 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 härlig, liksom, en härlig känsla för att människor tycker att det du gör är bra. Och du liksom blir uppskattad i det du gör. Mm. Men du fyller inte på din energi. Och det är det du känner av när du sen liksom kliver ur det rummet. Det är kanske då du känner så, oj vad trött jag är. Mm. Så här, jag som har haft världens bästa kväll, så varför är jag så trött? Medan då en extrovert så, så här, vad ska vi göra nu? Mm. Både du och jag, om vi har haft en sån här jätte så här, social dag. Så, och man har kanske stått på en scen och pratat och så ska vi kliva av. Då vill ju troligtvis du och jag när någon frågar så här, vad ska vi göra nu? Vad då Vi ska väl så här, säga hej då nu och så ska vi väl så där, gå till hotellrummet. Ja, så. Medan en extrovert är med så bara, det är nu det börjar. Ja, nej. Nej, där är vi inte. Nej. Nej. Jag tycker det var fint att den här kom upp. För att många har just den här delen. Man har en bild av att en introvert är en liten kufisk person. Mm. Som gärna sitter liksom i huvudet nedböjt. Och så här drar ner persiennen hemma. Och liksom mm. inte vill prata med folk. Och inte har en social kompetens. Men så är det inte alls. Nej. Men det är ganska tufft att vara introvert i en värld som på något sätt så här gynnar det, det extroverta. För man behöver vara väldigt så observant med sin egen energi och ta mm. ansvar för att hitta de här pauserna för att liksom ladda på. Mm. Man kan ju uppleva som lite märklig när man är iväg på en sån här en tjejhelg och så säger man så här, går ni iväg och käka liksom, ja jag tar en kväll hemma. Och då kan andra bli oroliga och tro att man mår dåligt eller att det är någonting. Men då behöver man bara ladda på sitt batteri. Mm. Gud vad spännande. Eller hur? Ja, verkligen. Mm. Så kanske det är någonting tänker jag som vi kan skicka med våra lyssnare då, att fundera lite på det här. Det här kanske satte en liten fundering i dem det här med mm, det tror jag. Ja, om man är introvert eller extrovert och hur bra man är på att vara medveten om när man behöver fylla på på vilket sätt. För vi behöver ju ligga på en ganska så här konstant energinivå mm. för att orka leva som människa. Verkligen. Har du tappat din energi nu? Nej, jag kollade på dig. <laughs> Nu har det varit för socialt här. Jag blick på dig. 
Ja, nej men det tycker jag. Vi, vi skickar med det och så säger vi väl tack för den här veckan. Det gör vi absolut. Så hörs vi igen snart. Hej då. Hej då. Thank you.